0: Tesco, dobrze znana w Polsce sieć sklepów, zdecydowała się wycofać zupełnie z naszego rynku. Niebawem te same budynki zobaczymy pod szyldem duńskiej sieci Netto. Z czego wynika ta kolosalna porażka brytyjskiej sieci i jakie będą konsekwencje dla przeciętnego konsumenta. Zapraszam! Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie na kanale, na którym rozmawiamy o pieniądzach ludzkim językiem. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej przyczynom klęski Tesco. Brytyjska sieć handlowa kurczyła się na naszym rynku od lat, a pod koniec 2019 roku zdecydowała się nawet obciąć przychody z 10 miliardów do 5 miliardów złotych. Pytanie dlaczego? Od wielu lat miała miejsce tak zwana restrukturyzacja całej sieci. Sprzedawali poszczególne sklepy, zmniejszali skalę działalności i grupowo zwalniali pracowników. Pomimo tego w sezonie 2016-2017 Tesco S.A. zamknęło rok obrotowy z kwotą 878 milionów złotych na minusie. Przez ostatnich sześć sezonów handlowych polska spółka zdążyła już wygenerować stratę rzędu 3,4 miliarda złotych dla całej brytyjskiej sieci. Co zatem doprowadziło do ostatecznej klęski Tesco w Polsce? Po pierwsze nieustannie spadająca sprzedaż. Poziom przychodów wynikających ze sprzedaży w sklepach systematycznie kurczył się od 2014 roku. Z kolei już w 2013 roku koszty działalności osiągnęły poziom wyższy od przychodów. Zamykanie kolejnych placówek i ciągła restrukturyzacja dołożyły jeszcze swoje, pogłębiając tylko ten proces. W biznesie sprzedaż jest najważniejsza, bo przychody z niej zasilają wszystkie inne działy. Administrację, logistykę, obsługę posprzedażową. Tesco od ponad pięciu lat wyłącznie zamykało kolejne sklepy, więc całościowa sprzedaż musiała spadać. Gorzej, że w międzyczasie od 2012 roku spadała również tzw. sprzedaż porównywalna z angielskiego like for like, która jest znacznie ważniejszym czynnikiem przy ocenie funkcjonowania sklepu. Na jej podstawie ocenia się efektywność danej lokalizacji. Polega ona na porównaniu wartości sprzedaży w danej sieci do ich powierzchni handlowej. Średnio przez ostatnie 6 lat Tesco traciło w tej kategorii 1,6% rocznie. Co więcej, w statystyce wyników regionu Europy Środkowej Polska była dla brytyjskiej grupy najbardziej nieopłacalna. Po drugie, za duże sklepy i powolne zmiany. Sklepy sieci Tesco były po prostu za duże. Od dawna Hiper i supermarkety tracą na rzecz dyskontów takich jak Lidl czy Biedronka. Od pewnego czasu sporą część puli zgarniają również niewielkie markety osiedlowe, takie jak Dino czy Stokrotka. Sprzedaż w takich sklepach jest co prawda trzykrotnie niższa niż w Biedronce, ale w przeliczeniu na efektywność sprzedaży względem posiadanych powierzchni nadal jest spora. W Tesco z kolei była ona dramatyczna, ponieważ sprzedawali praktycznie tyle co Lidl, jednocześnie posiadając dwa razy większe powierzchnie. Na przełomie 2017 i 2018 roku przychody na jeden sklep to 28,2 miliony złotych, gdzie w Lidlu było to 27,2 miliony. Tesco tym samym popełniło poważny błąd w założeniach, nie rozwijając w sieci niewielkich sklepów osiedlowych formatu 100 czy Carrefour Express, jakby nie zauważyli kiełkującej zmiany w preferencjach zakupowych klientów, gdzie olbrzymie sklepy zaczęły przechodzić do lamusa. Z tego wynika kolejny błąd. Po trzecie, niewłaściwe zagospodarowanie powierzchni. Sklepy owszem były zbyt duże, co oczywiście generowało spore koszty utrzymania, ale jednym z grzechów głównych sieci była bierność wobec tego faktu. Mianowicie przestrzeń pomimo wielkiego potencjału od lat była w spółce niewykorzystywana. Tesco samo przyznało w jednym z raportów, że w Europie Środkowej ponad 12% wszystkich powierzchni była bezproduktywna. To ponad 250 tysięcy metrów kwadratowych, które zupełnie nie pracowały i były czystym kosztem. Efektywność powierzchni handlowej u naszych sąsiadów, Czechów czy Słowaków była o mniej więcej 1,4 wyższa niż w Polsce. Ale wydaje mi się, że to naprawdę dało się zrobić lepiej. Można było na przykład oddać w inne ręce całą część przemysłową, RTV i AGD, która i tak zwykle świeciła pustkami. Zwłaszcza, że gdyby przyjrzeć się mocniej wynikom ich sprzedaży, to przychody z tej gałęzi w Europie Środkowej zmniejszyły się aż o 13,2%. W bliźniaczej sytuacji Carrefour wynajął niedostatecznie wykorzystywane powierzchnie sieci Mediamarkt. Zyskali przy tym silnego partnera biznesowego, który sam w sobie przyciągał klientów oraz ograniczyli tym samym koszty nierentownej części biznesu, odzyskując część pieniędzy z najmu. Kolejny powód – brak inwestycji i dalszego rozwoju. Cała sieć skupiła się na zamykaniu nierentownych placówek i oszczędzaniu na czym tylko się dało. Między innymi oszczędzali w obszarze kluczowych, dalszych inwestycji, z których niemal całkowicie zrezygnowano. Świetnym przykładem tego, że można inaczej, jest bezpośrednia konkurencja brytyjskiego giganta, czyli Auchan i Carrefour. Obie sieci zdawały sobie sprawę z tego, że aby przetrwać, trzeba dalej się rozwijać, zamiast tylko zwijać to, co nierentowne. Trzeba było otwierać nowe sklepy, testować nowe formaty i doinwestować starzejące się już placówki. Głęboką pasywność w dalszym rozwoju biznesu możemy zaobserwować gołymi oczami, choćby po tym, że Tesco wygląda niezmiernie nie od dekady, jeśli nie więcej. Kolejna sprawa to samotność hipermarketów. Tesco przegapiło moment wielkich zmian, kiedy to inne sieci zrozumiały, że w pojedynkę nie są już szczególną atrakcją dla klientów. Kiedyś, aby przyciągnąć konsumenta, wielkopowierzchniowe sklepy budowały po prostu duży zewnętrzny parking. Przy nim czasami powstawała też niewielka galeria czy też pasaż z jakąś apteką czy usługami typu serwis telefonów komórkowych. Nierzadko takie usługi możemy też znaleźć wewnątrz samego sklepu. Niestety czasy się już zmieniły, a wraz z nimi wzrosły nasze oczekiwania. Zwykle jadąc do sklepu wolimy przejść się pięknymi alejkami jak w gdańskim Forum, gdzie pomimo betonowych konstrukcji możemy docenić zamysł architekta. Po kilku zakupowych godzinach możemy zjeść coś na piętrze restauracyjnym, potem jeśli mamy ochotę możemy też pójść do kina, które znajduje się praktycznie w tym samym budynku. Wszystko w jednym miejscu. Kiedy natomiast powyższe rzeczy mogliśmy wykonać w Tesco? No właśnie, flagowe sklepy konkurencji jak chociażby Carrefour od dawna znajdują się w kluczowych punktach, np. w warszawskiej Arkadii i Złotych Tarasach, czy też w galerii Wrocławia, czy Poznania. Brytyjska grupa została w tej kategorii daleko w tyle. Pewnie między innymi dlatego, że Tesco od dłuższego czasu nie otwiera nowych sklepów, a ultra nowoczesne galerie powstawały na przełomie kilku ostatnich lat. Następnie ceny i ograniczony asortyment. Tesco musiało przejść do cięcia cen, próbując włączyć się do walki ze sklepami takimi jak Dino czy Biedronka. Pomimo tego, że różnice cenowe w tzw. koszyku zakupowym powoli się zacierały, to mam wrażenie, że Tesco i tak wizerunkowo było odbierane jako to droższe. W rzeczywistości Biedronka potrafiła mieć według badań wyższą średnią cen tak zwanego koszyka zakupowego niż samo Tesco czy Auchan. Myślę, że jednak ten wizerunek gorszego sklepu dopełniał równo coraz bardziej ograniczony asortyment. Cenowa walka o klienta sprawiła oczywiście, że marże na produktach nieustannie spadały, pogarszając i tak już ciężką sytuację. Natomiast ostatecznym ciosem rynku były oczywiście wynagrodzenia, które w branży spożywczej są jednym z kluczowych elementów kosztowych. Na koniec września 2014 roku Tesco zatrudniało niemal 30 tysięcy osób, będąc jednym z największych pracodawców w Polsce. Czy aby na pewno był to powód do dumy? No niekoniecznie, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że pod koniec lutego 2019 roku liczba etatów wyniosła już niespełna 20 tysięcy. Przez tych 5 lat wiele osób straciło pracę. Pomimo tego koszty zatrudnienia w stosunku do skali biznesu nadal rosły. W ciągu 6 lat wskaźnik wzrósł z 5,9% do 7,41%, czyli około 150 milionów dodatkowych kosztów. Wyobraźcie sobie, że roczne wynagrodzenie w 2014 roku wynosiło netto 25,8 tys. zł, a pod koniec lutego 2019 roku wynosiło ono już 40,7 tys. zł. Świetna wiadomość dla pracowników, natomiast dramatyczna dla biznesu przechodzącego problemy. Wzrost kosztów zatrudnienia jest normalną sprawą, ale narastające koszty wynikające z grupowych zwolnień stanowi dodatkowy koszt. To wszystko sprawiło, że czasy świetności Tesco przeminęły bezpowrotnie, a skandynawska sieć netto przejęła wszelkie ich zasoby, jednocześnie wielkością zrównując się z Lidlem. Na podium polskiej spożywki nagle zrobiło się dość tłoczno. Trochę na własne życzenie brytyjski gigant wypadł bezpowrotnie z rynku. Czy to dobrze dla konsumentów? Tak zwana oligopolizacja, czyli łączenie się i wzajemne przejmowanie poszczególnych korporacji nie wpływa nigdy dobrze na sytuację konsumentów. Im mniejszy jest dostępny wybór, który mamy jako klienci, tym większe jest prawdopodobieństwo rynkowej zmowy cen. Firmy, kiedy jest ich niewiele, potrafią dogadywać się między sobą i wykorzystują wtedy monopolizację rynku, pozostawiając ceny produktów na ustalonym przez siebie poziomie. Oby to nie miało miejsca w przypadku polskiej spożywki, bo prawdziwą wolność daje konsumentom możliwość wyboru. Tym miłym akcentem chciałbym zachęcić Was do subskrybowania mojego kanału, jeżeli podobał Wam się ten odcinek. Dajcie też znać, co Waszym zdaniem było przyczyną klęski brytyjskiego kolosa w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!